0: à reprendre leur plein pouvoir pour s'autoriser la pleine liberté d'être, de croire, d'oser et de briller. Chaque semaine, je vous partage mes apprentissages et mes réflexions. Je vous diffuse de l'inspiration afin de vous aider à accueillir votre unicité et incarner votre authenticité. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Osez briller. Alors aujourd'hui, je reçois pas n'importe qui, je reçois Priscilla qui est une amie qui m'est très chère qui, euh, mmh. que je connais depuis un an et euh, ça fait un an qu'on date qu'on s'est pas encore rencontré <rire> mais ça ne saurait tarder et euh, que j'ai rencontré dans la formation Coach from the Heart et on fait partie du même mastermind mais plus qu'un mastermind c'est vraiment devenu mmh. un groupe euh, entre amis, où on se soutient, où on partage un peu tout. Et ça me fait tellement plaisir de te recevoir, Priscilla. <rire> et merci à toi, ça me fait tellement plaisir de, fa- de participer à ton épisode. Merci de m'avoir invitée. Avec joie, et après plus de 20 épisodes, euh, te voilà enfin. Euh, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est, euh, c'est vraiment un honneur pour moi, tu mmh. vois, que, que tu sois là et qu'on puisse parler euh, de tous ces sujets passionnants mmh. dont on va parler. Je suis honorée en retour, vraiment merci, euh, merci à toi d'avoir pensé euh, à me faire partager cette expérience et euh, pouvoir connecter avec ton bel auditoire. Ah, avec Oui. <rire> Est-ce que tu veux bien te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore Plaisir. déjà bonjour à tous, donc, je m'appelle Priscilla, je suis coach
1: énergétique, médium et créatrice de méditation guidée en ligne et donc euh, moi j'accompagne toutes les personnes qui ont envie de donner du sens à leur vie, dépasser leurs peurs, leurs blocages, en les reconnectant à la voix de leur cœur, à leurs valeurs, pour les aider, les guider vers une vie beaucoup plus épanouie, qui fait sens pour eux. Et très bientôt, à partir de 2024, je vais pouvoir accompagner également d'autres personnes dans leur quête d'assumer justement ce dont on va parler aujourd'hui pour transformer
0: leur vie pour le meilleur. Génial, tu nous as fait un teasing là, donc vous dites, balance, de quoi on va parler aujourd'hui Bon, de toute façon, ce sera dans le titre de l'épisode, mais bon. <rire> donc, euh, ouais, on va parler de la médiumnité et je trouve ça génial aussi d'échanger ce, euh, sur ce sujet avec toi parce que moi, je me souviens, euh, quand on s'est rencontrés, une des toutes premières fois qu'on a échangé, je te parlais beaucoup de cette euh, notion d'assumer, en fait, cette part de moi qui est très... Euh, euh, qui est très attirée par tout ce qui est spirituel, l'ast- euh, l'astrologie et ces sujets comme ça. Et, euh, et je sais qu'il y a eu tout un cheminement et-, et aujourd'hui, voilà, on en parle, on en fait un épisode de podcast et il y a tellement de choses à dire. Donc, merci, merci d'être là et merci pour tout ce que tu partages. <rire> Avec plaisir, merci à toi. Alors, euh, tu nous parlais, justement, on de médiumnité, et donc tu nous disais que bah, tu, te, tu te décris comme étant médium. Est-ce que peut-être tu peux nous dire bah, c'est quoi, en fait, concrètement
1: Alors, euh, pour moi, dans ma vérité, hein, encore une fois, chacun prend ce qui lui parle, bien évidemment, mais pour moi, un médium, euh, bah, c'est quelqu'un qui fait un pont. Ça veut dire quoi, médium De base, ça veut dire le milieu. C'est celui qui relie, en fait... Et euh, dans, dans ma version de, de ce que ça représente, un médium, c'est quelqu'un, c'est une personne qui va faire le pont, qui va créer le lien entre les mondes invisibles et les mondes visibles. Notre quotidien, notre vie concrète de tous les jours. Et donc ça va se traduire sous différentes formes. Alors il y a des personnes, des médiums qui sont plus connectés au monde invisible, euh, des défunts. Euh, d'autres qui vont communiquer avec, avec les guides, les anges... Avec différentes énergies, euh, voilà, en fonction de chacun, en fonction de ce pourquoi on est venu ici. Mais grosso modo, si je veux faire vraiment court, voilà, un médium, c'est une personne qui fait le pont entre les mondes invisibles et le le monde visible pour en transmettre des messages, transmettre parfois des enseignements, en tout cas
0: contribuer au monde grâce à ce talent inné. Voilà. Ok, merci, c'est très clair. Et ça me fait surgir une question qu'on se pose peut-être. C'est quoi le monde invisible Parce qu'en soi, on ne le voit pas, donc c'est quoi ben, Comme son
1: nom (rire) l'indique, le monde invisible, c'est tout tout cet univers qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas percevoir avec nos nos sens physiques, la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher. Dès que l'on devine, un petit peu comme le vent autour de nous qui est là, qu'on ressent et pourtant qu'on ne peut pas ni voir avec nos yeux physiques ni toucher avec nos mains et pourtant qui existe voilà c'est tout cet univers que l'on ressent que l'on devine qui est lors de l'intuition aussi euh, qu'on a beaucoup ressenti quand on était, quand on était tout petit on parle souvent des enfants euh, des amis imaginaires pardon euh, qu'on a pu avoir et souvent nos parents nous disaient non c'est dans ton imagination sauf que très souvent on s'aperçoit que non c'est pas le fruit de l'imagination parce qu'étant tout petit, voilà, on a une perception beaucoup plus grande qu'en devenant adulte euh, par le fait de nos conditionnements. Mais, euh, mais voilà, moi ce que j'appelle le monde invisible, c'est justement ben, tout cet univers que l'on devine, que l'on perçoit, parfois que l'on n'ose pas aller contacter, parce que beaucoup des peurs, de la superstition, des croyances qu'on a pu nous transmettre, etc. et qui pourtant sont là malgré tout, euh, tout ce qui relève de l'énergie, nous sommes de l'énergie, hein, le monde, l'univers, tout ce qui nous entoure est composé d'énergie. Et pourtant, cette énergie, bah, on ne peut pas la palper. Pour... Et Malgré tout, il y a une énergie qui nous traverse, qui fait que nous sommes en vie, alors que concrètement, on ne peut pas la voir, on n'arrive pas à la toucher. C'est tout cela pour moi, à quoi
0: correspond euh, le monde invisible. Ok et euh, bah, d'où aussi cet épisode de podcast qui est le fait de s'assumer en tant que médium parce que c'est un monde invisible et euh, qui fait donc face à beaucoup de personnes qui disent bah, « je ne vois pas, ça n'existe pas ». Et donc, euh, mm-hmm. bah, ce qu'elle nous raconte là avec ses, sa médiumnité, bah, c'est du pipeau. Donc ça, on aura l'occasion euh, d'en ça. parler. Et, euh, et merci pour, ta, pour tes explications parce que je pense qu'on le ressent tous et que tu vois, c'est cet imperceptible qu'on, qu'on perçoit mais qui est, euh, tu vois, qui est très subtil et d'où aussi je pense le fait que ça invite à, bah, à se poser des questions et à, et à parfois se remettre en question, mais est-ce que c'est vraiment mmh. vrai Est-ce que c'est, mmh. c'est, c'est vraiment ça Ou, Non mais là j'invente tu vois, et donc c'est, voilà, c'est de tout ça dont on a parlé. Euh, j'espère que qu'on vous a fait un bon petit teaser parce que <rire> ça risque de sortir les popcorns ou la tisane, hein, comme comme moi, on n'oublie pas la tisane. <rire> euh, par rapport à, à donc à cette médiumnité, donc on va dire souvent un don de médiumnité. Est-ce que tu considères que c'est un don C'est quelque chose que voilà, je, je l'ai. Et... Mm. Un don. Alors souvent. <rire> Moi, je fais attention avec ce terme parce que euh, dans
1: l'inconscient collectif, le terme de « don » fait souvent référence à la notion d'être élu, un petit peu d'être à part, comme une, une élite, une caste à part. Voilà, prenez le mot que vous voulez, mais voilà cette notion d'être un petit peu euh, pas comme les autres. <rire> euh, et personnellement, dans ma vérité, ça me dérange un peu. Ça me dérange même beaucoup. Euh, parce que je pense profondément, je ressens profondément que nous avons tous ces capacités. Autant on peut avoir, on est doté de nos sens euh, physiques, la vue, l'odorat, oui, le toucher, le goût. Autant je suis persuadée qu'on a, donc ça ce sont nos sens qui nous permettent de percevoir le monde extérieur, le monde matériel. D'accord ouais. Et je suis persuadée que dans notre monde intérieur, nous sommes également dotés de ces sens qui sont plus subtils, qui sont plus impalpables, qui nous permettent justement d'aller contacter, d'aller euh, percevoir tout ce qui se passe dans l'ordre du subtil. Comme même titre qu'on peut avoir voilà, la vue avec nos yeux physiques, on va avoir cette capacité de, on va appeler ça la clairvoyance hein, euh, pour, euh, pour que ce soit facilement compréhensible, cette capacité à aller regarder au-delà du monde physique à l'intérieur de soi dans son intériorité et dans, dans, dans les choses subtiles de la vie. Et pareil pour, le, pour euh, euh, l'odorat, pareil pour le goût, le toucher ou euh, l'ouïe. Donc, moi, je suis, je suis un peu, euh, voilà, je suis pas forcément OK avec le terme de don, justement, parce que ça, ça, ça a tendance à, à venir nourrir l'ego dans, mon, dans, dans ouais. ma perception des choses. Un ego blessé, de dire « dire, moi, je suis. Euh, je suis au-dessus des autres ou à voilà. Ça vient nourrir un ego spirituel, un ego blessé, en nous faisant croire qu'on fait partie d'une espèce d'élite, qu'on est un peu à part, qu'on est comme des élus. Alors que non, euh, personnellement, je pense qu'on a tous ces capacités. Après, la différence, c'est que certaines personnes euh, vont avoir cette sensibilité, cette curiosité d'aller regarder. Euh, de ce côté-là, avoir envie de développer aussi euh, ces sens euh, subtils, parce qu'on ne nous a pas éduqués pour les développer, hein. on nous a éduqués à développer nos sens physiques extérieurs mais pas nos sens intérieurs, subtils et puis aussi euh, certaines personnes sont venues euh, ici-bas, s'incarner pour ceux, qui ont, pour ceux qui y croient dans le but de transmettre des choses et d'utiliser aussi ces sens pour transmettre des choses et pour contribuer au monde Grâce à eux. Et donc, ils vont avoir cette prédisposition, cette sensibilité, cette curiosité qui va les amener sur leur chemin de vie à aller travailler, développer, affiner, affûter même euh, ces sens dans un but de co-créer et de transmettre des choses aux autres et au monde.
0: Ok. Et dans cette euh, explication, et je l'entends bien, est-ce que ça veut dire qu'on est tous médium
1: Dans ma vérité, oui. Et d'ailleurs... Ça, c'est marrant que tu en parles parce que euh, au mois de novembre, j'ai un, je vais faire un épisode dédié justement à cette thématique où je vais exposer justement ma, ma vérité par rapport à ça. Et pour moi, oui, nous sommes tous des médiums, nous sommes tous médiums de base. Après, il y a des facteurs à prendre en compte, comme je l'ai expliqué juste avant, en fonction de ce pourquoi on est venu euh, s'incarner ici, euh, ce pourquoi on a été destiné, ce qu'on a choisi de venir contribuer dans le monde, etc., etc. Donc, oui, pour moi, on est tous médium de base.
0: Ok. En fait, c'est euh, parce que tu l'as très bien défini euh, en parlant de cette médiumnité où, finalement, si je le traduis très vulgairement, c'est le sixième sens. Et donc, on est tous dotés de cinq, mais de six sens. De cinq, euh, des cinq Plus physiques ça. textuels qu'on connaît, mais qu'on a tous ce sixième sens. Et oui, tu peux se décupler, se développer. Euh, et. Je ne sais pas toute la
1: vérité, je ne sais pas tout, hein, parce que je suis aussi en chemin d'apprentissage. Mais, euh,
0: mais en gros, oui, c'est, c'est tout à fait ce que tu expliques. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que pour certaines personnes, il y a un genre d'éveil, où il se passe des choses et où il se passe... Euh, euh, tu sais, moi, par exemple, je, je vois, j'ai une amie où, où, euh, où c'est des choses concrètes qui se passent dans l'invisible. Enfin Je ne sais pas si, tu... si on comprend ce que je veux dire ou... <rire> Ou tu vois, c'est des choses qu'on ne contrôle pas et où le corps se met en action, où on voit, où on entend, etc. Mais ça, on ne l'a pas tous. Enfin, ou du moins, peut-être qu'on l'a, mais qu'on ne s'en rend pas compte ou qu'on ne l'éveille pas. Comment euh, est-ce que tu expliques ça Tu vois, si on a tous euh, euh, cette capacité, ce sixième sens, on va l'appeler comme ça. Mais que pourquoi pour certains, ça s'éveille et c'est très concret et pour d'autres, ça ne s'éveillerait jamais. Et Euh, et c'est ce truc de... J'y crois pas.
1: <rire> Je pense qu'il y a différents facteurs. Déjà, il y a, y a ce facteur euh, euh, environnement, euh, conditionnement aussi, parce que, bah, voilà, en fonction de ce qu'on va entendre quand on est tout petit, euh, on va se laisser euh, convaincre, hein, ce qui est naturel, il n'y a aucun jugement dedans. Euh, donc, euh, certaines personnes vont s'y fermer parce qu'elles vont avoir peur. Il y a énormément de personnes qui devinent ou qui ont déjà expé- eu des expériences comme ça subtiles quelle qu'elle soit, mais qui vont plutôt chercher à rester dans le rationnel, parce que c'est rassurant. Parce oui. que justement, <rire> c'est quelque chose qui est impalpable, qui relève vraiment du ressenti. Et pour certaines personnes, ça peut être extrêmement angoissant, en fait, de, de, se, de se laisser aller, en fait, à ses intuitions, de s'autoriser à se dire, ok, je contrôle pas le truc, je n'ai pas forcément les mots, je n'ai pas forcément l'analyse mentale, en fait, d'expliquer ce qui se passe, mais pourtant, je le vis. Ça demande un certain lâcher prise et on est, on vit, on évolue dans une société aujourd'hui euh, très dans le mental très yang, euh, qui est beaucoup dans l'analyse, dans la compréhension des choses. Et tant que l'on n'a pas scientifisé, je viens d'inventer un mot, hein, un
0: nouveau mot. Hein. Oui, on comprend très bien. Mais <rire> ceux qui
1: me connaissent euh, savent que j'a- j'adore inventer des nouveaux mots. <rire> voilà. En tout cas, voilà. Qui a besoin de, de, de scientifiser, donc j'assume ce, ce, totalement ce mot, les ouais. choses. <rire> Et tant que ce n'est pas le cas, ça veut dire que ce n'est pas valable. Je vais prendre un exemple très euh, pratico-pratique et très concret, en lien avec mon ancienne expérience, mon ancien métier, j'étais infirmière, hein, donc euh, voilà. Euh, Prenez une maladie psychologique, psychiatrique, je vais vous donner le plus plus classique, la dépression. Combien de personnes se sont entendues dire « Non, c'est dans ta tête, tu l'inventes », alors que c'est une vraie maladie, c'est une vraie souffrance. Pourquoi Parce que c'est une maladie qui n'est pas palpable qui est subtile, qui relève de l'émotionnel, qui relève du ressenti pur, qui n'est pas matériel finalement, elle relève du psychique, du psycho-émotionnel. C'est exactement la même chose. (rire) Et à côté de ça, pour finir de répondre à ta question, il y a des personnes, encore une fois, qui ont choisi sur leur chemin euh, d'incarnation de mettre à profit euh, ces sens, intérieurs, ces sens subtils, pour contribuer au monde. Et du coup, elles vont arriver déjà avec cette sensibilité, déjà avec cette curiosité euh, de, euh, d'avoir envie de, d'aller dans ce lâcher-prise et de s'ouvrir à tout cet univers. Mmh. Après, il peut y avoir des rencontres aussi qui peuvent créer des déclics. Ça peut arriver également. Euh, mais je pense profondément que euh, quand, quand on est amené à s'ouvrir à ces perceptions, C'est jamais par hasard. C'est qu'on a forcément quelque chose, soit à recevoir comme enseignement, à découvrir par rapport à soi, parce que ça peut être un incroyable, et c'est un incroyable outil aussi de connaissance de soi, en allant développer ses capacités intérieures, parce que ça va nous demander d'aller regarder à l'intérieur de nous. Euh, Et peut-être de contribuer au monde, de transmettre aussi à l'extérieur, de construire des choses, euh, d'aider peut-être d'autres personnes à à s'ouvrir à leur intuition, à leur sixième sens, comme tu l'as très justement dit, moi je, oui. je, j'ai le sentiment que ça, je suis dans ce cas-là. Je suis ici pour aider, accompagner, guider les personnes à s'ouvrir à leur sens subtil et à dépasser les, ces peurs, ces blocages parfois qui viennent de l'enfance, euh, des des croyances que nous a transmises et parfois qui qui viennent de plusieurs générations. Euh, et peut-être qu'on est on est pour certains, en tout cas là pour aller dépasser justement toutes ces croyances. Donc voilà, les possibilités sont infinies pour euh, expliquer le pourquoi du comment euh, on pourrait s'ouvrir ouais. ou non, en fait, à ses propres capacités.
0: Et euh, bah merci pour ça. Et toi, comment ça s'est matérialisé concrètement pour toi Alors
1: moi, il faut savoir que euh, euh, ça a commencé dès, dès très jeune, dès toute petite, en fait. Il euh, faut savoir que j'ai une grand-mère qui était extrêmement connectée également euh, au, monde, euh, au monde des défunts, au monde subtil, euh, voilà, ma maman aussi, donc euh, je pense que ça suit beaucoup euh, dans la lignée maternelle de mon côté, ouais. euh, ça, je pense que c'est une transmission, je suppose, je sais pas. enfin voilà, et euh, en fait, toute petite, euh, j'ai vite compris que je ressentais les défunts, aussi à mon tour, je les ressentais, euh, je les voyais, je les entendais, en fait, beaucoup, euh, surtout la nuit, alors au début, ben, comme tu l'as très justement dit, hein, je dis non, c'est dans ma tête, j'invente. Mmh. Sauf que bah, tu es en pleine nuit et, et que t'es, quand tu es dans ton lit et que tu es parfaitement réveillée, parce que j'ai, je me souviens de, j'ai des souvenirs comme ça de moi où je suis assise, mais droite comme un i dans mon lit et j'entends très clairement les choses. Et là, je me dis non, je suis pas endormie. Donc, ce n'est pas dans mes rêves. Je ne suis pas dans un demi-sommeil ni rien du tout. Ça se passe vraiment. J'entends des bruits là. Donc, c'est pas, ça peut pas être autre chose que quelque chose de réel finalement. Euh... Donc voilà, donc je, j'ai tout de suite très vite compris que euh, j'avais cette connexion avec euh, avec euh, les âmes défuntes, les personnes qui sont euh, décédées. Ça m'a poursuivi pendant un moment, euh, et c'est pas pour rien que j'ai travaillé euh, en EHPAD quand j'étais infirmière. J'ai beaucoup accompagné les fins de vie. C'est, que, c'est de nombreuses années plus tard que j'ai compris que euh, j'avais cette sensibilité de passeuse d'âme où j'accompagnais en fait les personnes à désincarner. Euh, je ne l'ai pas su tout de suite, hein. euh, je l'ai compris vraiment il euh, n'y bah, a pas si longtemps que ça. Si on me regarde sur l'échelle de ma courte vie, ça ne fait pas très très longtemps que je l'ai compris. Euh, ça doit faire 5-6 ans en grosso modo, euh, sachant que j'ai 40 ans quand même. Donc euh, dites-vous que j'ai passé 35 ans à ne pas comprendre en fait, pourquoi du comment
0: Donc pendant Donc, 35 euh... ans, tu n'avais pas conscience de ce qui se jouait Non,
1: je, je, j'avais juste conscience que je r- ressentais les défunts, que je pouvais entrer en contact avec eux, mais je comprenais pas l- l'enjeu
0: derrière. J'en avais Et aucune idée. D'ailleurs, tu vois, moi, c'est quelque chose qui m'interroge. Tu ressentais les défunts, mais dans cette posture de, mais de, d'ouverture où on ne sait pas au début ce que c'est, comment est-ce que tu t'es dit « Ah ben bah oui, c'est des défunts ». Je sais, parce que c'est peut-être pas la réflexion évidente qu'on a tous. <rire> eh ben, je pourrais
1: <rire> pas vraiment te dire. C'est comme si une part de moi l'avait toujours su. C'est-à-dire que c'était une évidence. Mais une évidence. Je ne me suis jamais posé la question de comment je, je savais, en
0: fait. Okay. Je le savais, je le sais, c'est comme ça. C'est... Voilà. Et Tu vois, tout à l'heure, on parlait de maladie psychiatrique. À quel moment est-ce que tu t'es dit « j'entends les défunts » et non pas « je suis folle ma pauvre, j'entends des voix ». Tu vois Ah
1: mais euh, je me le suis dit plein de fois. Okay. <rire> je me le suis dit plein de fois. Mais ma, mais ma pauvre, il va falloir que tu te fasses interner, ça ne va <rire> pas du tout. <rire> et à chaque fois qu'une nouvelle capacité se développe, ça me le fait. Hein, c'est-à-dire qu'encore aujourd'hui... <rire> il y a quelques années, il y a deux ans de ça, j'ai commencé à développer de la clair-sentience, donc à ressentir des odeurs qui, ne, qui n'avaient ni queue ni tête par rapport aux endroits où je pouvais me trouver. Et vraiment, je me suis... Alors que là, j'avais conscience des enjeux par rapport à, à cette sensibilité de passeuse d'âme, par exemple, où je me suis encore dit, il y a deux ans de ça, quand même, non, mais euh, là, ça ne va plus du tout. <rire> il faut que tu ailles consulter. <rire> Alors que voilà. Mais euh, pour être totalement transparente, euh, ça fait très peu de temps que j'ose assumer le terme de médium pendant les trois quarts de ma vie, pour pas dire plus, euh, je n'assumais. Enfin, voilà, je, c'était inimaginable pour moi de me dire médium, de me définir médium. Impossible pour moi. Il y avait beaucoup de croyances. Autour de tout ça. Mais, euh, mais voilà, donc en fait, voilà, je sais c'est, c'est mes capacités, en fait, je les ai conscientisées euh, très peu, enfin, très jeune, vraiment très très jeune, je vais avoir allez, euh, les, les souvenirs les plus lointains, genre 4-5 ans, je dirais. Après, c'est aussi des choses que me, ma, ma grand-mère m'a racontées, des choses dont je n'avais pas forcément conscience. Euh, qui se passait quand je dormais, etc. Il euh, y a une période de ma vie où j'ai très fortement rejeté aussi hein, tout ça, parce que ça me faisait peur, je voulais rentrer dans le moule, je voulais être reconnue, parce que bah forcément, hein, euh, euh, bah, je me suis confrontée aussi à ces phrases, de, c'est dans ta tête, t'es folle, t'inventes, arrête de raconter n'importe quoi. Euh, voilà, tout, tout, tout ce genre de, de, de phrases qui peuvent vraiment nous bloquer euh, et nous et faire euh, nous faire refouler aussi euh, ces capacités qui sont parce qu'on on a envie d'être reconnu d'être aimé finalement hein, d'être accepté par par le groupe que ce soit la famille les amis euh, l'entourage professionnel etc donc moi pendant euh, jusqu'à il y a de trois ans on va dire grosso modo allez quatre ans euh, si je suis vraiment euh, en le voyant large je n'en parlais à personne je n'en parlais absolument à personne parce que euh, je ne voulais pas être rejetée. Je n'en parlais pas dans ma famille. Euh, voilà, je... Mes parents savent savent très bien que... Euh, voilà, j'ai des connexions particulières. Ce sont mes parents quand même. Hein, ils... ils me connaissent quand même très bien. Euh, et ma maman encore plus puisqu'elle aussi a cette connexion très forte. Mais euh, je n'en ai... Jamais... ai jamais parlé ouvertement. Je jamais posé de questions. C'est quelque chose qui me... Voilà, quelque part qui me faisait peur et en même temps je sentais que je... ça faisait partie de moi. Donc j'ai rejeté ça pendant très très longtemps, une grande partie, mon adolescence et jeune adulte. Et puis il y a quelques années, c'est revenu très très fort. Et puis à un moment donné, ben, à mesure que je suis entrée dans mon cheminement, mon ouverture de conscience, où j'ai commencé à, 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 me, à me questionner de plus en plus aussi... Euh, Ça a vraiment commencé à partir de mon burn-out, en fait. hein. Quand j'étais infirmière en EHPAD, j'ai fait un gros euh, burn-out en 2012-2013, par là. Et et c'est là, en fait, où tout a commencé à, à basculer, où j'ai vraiment commencé à me poser des grosses questions et où ça a commencé à revenir de plus en plus. J'ai commencé à comprendre les enjeux aussi. Euh, de bah, tiens, comment ça se fait que je travaille en EHPAD, à chaque fois que je suis en service, euh, bah, dès qu'il y a un défunt, dès qu'il y a un décès, c'est pour moi, etc. etc. Ça fait quand même un petit peu beaucoup quand même. Et... et c'est là, en fait, où les pièces du puzzle ont commencé à, se... à s'assembler, où j'ai commencé à comprendre petit à petit, à chaque fois que j'étais prête à recevoir aussi euh, les messages. Et c'est comme ça que je me suis ouverte petit à petit. Et puis, euh, ouais, il y a au moment du Corona Circus, on va dire, là, c'est vraiment revenu très très fort, avec la claire sentence qui est arrivée, euh, le magnétisme qui est arrivé très fort aussi, donc euh, les capacités de guérison qui sont venues très très fort aussi, euh, au niveau subtil. Et où là, j'ai, j'ai compris que bah, j'avais deux options. Soit je continuais à refouler et ça allait me revenir dans les dents, puissance 10, mmh. ou là j'étais prête à accueillir en fait, euh, ce qui était là en moi depuis toujours.
0: Parce que j'avais quelque chose à en faire. Ok, ben, ouais. tu vois, c'était une question que je me posais c'est comment est-ce que tu l'as euh, accepté En fait, finalement, tu l'as toujours su beaucoup <rire> refouler euh, mmh. c'était là, mais bon, on n'en parle pas trop. Et finalement, mmh. tu as été obligée de, de, de l'accepter parce qu'il y a eu un moment où ben, c'était, euh, c'était présent et c'est un fait et voilà ce qui est, tu vois. Et à un moment donné, on ne va plus trop lécher le choix, en fait, hein,
1: très clairement. Euh, entre-temps, je me suis ouverte à la, à la cartomancie, euh, à la pratique du pendule, euh, voilà, à la lithothérapie, enfin, plein, plein de choses comme ça, je, parce que ça m'a toujours attirée, en fait, hein, l'univers. J'ai toujours senti que j'étais une sorcière à l'intérieur de moi. Euh, enfin, tout cet univers m'a toujours hyper attirée. Je me suis toujours sentie ultra à l'aise, en fait, dans mon univers, dans mon monde. Je, je, voilà, c'est, c'est comme une évidence. Mais vraiment, ouais, là, il euh, y, y a deux, trois ans de ça, ça s'est imposé à moi euh, en mode, euh, non mais meuf, en fait, tu peux plus continuer à, à, à faire l'autruche. Ouais. <rire> là, tu n'as limite, c'est, tu n'as plus le droit. Et je me souviens d'un moment où, euh, euh, à l'époque, je n'avais pas encore ma chaîne YouTube et j'ai entendu vraiment canalisation. Euh, en fait, je me suis fait botter les fesses, en fait, par Radio Céleste, comme j'aime le dire, littéralement. <rire> J'adore <Je> <rire> ou euh, vraiment littéralement c'était presque mot pour mot euh, tu n'as plus le droit en fait de garder ça pour toi euh, tu es égoïste et tu, tu es venu ici pour le partager et pour aider les autres à travers ta nature c'était vraiment ça hein. mais je me suis fait botter les faces hein, littéralement ça, ouais. <rire> et, et là j'ai compris je me suis dit ok bon là euh, faut que tu arrêtes de jouer parce que visiblement il y a vraiment un truc à faire c'est, c'est, c'était ça m'a pour, pour vous dire je m'en rappelle encore quasiment mot pour mot et, euh, et je le garde toujours en tête. À chaque fois que je me dis, non mais t'es folle, t'invente. Quelque part, c'est un mécanisme qui est naturel et que je trouve sain, parce que ça me permet de garder du discernement et du recul aussi, hein, oui. pour ne pas partir en mode trop perché non plus. C'est important de rester ancré, de garder les, les pieds bien sur terre, même si on a la tête dans les étoiles ou dans l'invisible, etc. Euh, la base, c'est de rester quand même bien ancré. Hein, de garder ses racines profondément dans la terre. Et pour moi, c'est très sain de se remettre en question aussi et d'avoir toujours cette question de euh, ⁇ T'es pas en train d'inventer là ?⁇ ouais. Et de prendre ce recul pour se dire ⁇ Ouais, bon, non, non, clairement, là, ok, bon, il s'est passé ci, si, ça, ça. Non, effectivement, là, je ne peux pas inventer un truc comme ça. C'est, c'est, c'est trop énorme pour que je puisse inventer quelque chose, voilà, peu importe ce qui peut se passer. Euh, ça, c'est hyper, hyper important.
0: Ok, et concrètement, comment ça se matérialise pour toi euh, bah dans ta vie personnelle et maintenant dans ta vie professionnelle, puisque tu, tu as écouté ce, que, ce ouais. message que tu as pu entendre de « mais en fait, le, tu vas arrêter de jouer <rire> ». Comment ça se matérialise concrètement pour toi et ben bah comment ça s'est matérialisé Déjà concrètement,
1: bah, j'ai créé ma chaîne YouTube, j'ai commencé à proposer des guidances aussi euh, personnalisées, des guidances privées euh, à mes, euh, bah, mes clients de cœur. Et puis ensuite, dans mon quotidien, ben ça se passe par… Euh, ben, je canalise en fait, hein, je reçois des messages, donc je les… En... maintenant je commence à les entendre de plus en plus, c'est quelque chose qui est en train de s'affiner de plus en plus, mais euh, voilà, je, reçois, je ressens en fait des messages à l'intérieur de moi, ça vient pas de l'espace de ma tête, hein, ça se passe beaucoup plus bas, ça, ça se passe vraiment euh, au niveau du centre du corps, hein, c'est entre le, le cœur et le plexus, hein, on va dire, plexus solaire, où il se passe quelque chose et… Euh, et donc, euh, donc voilà, donc, au quotidien, en fait, hein, je capte des, des choses. Parfois, c'est pour moi. Parfois, c'est pour d'autres personnes. Alors, bon, bah, des fois, il faut que je le... Et tant que je n'ai pas délivré ce vécu. message... <rire> très et
0: très Très dit, <rire> pas pourquoi, là il faut que je te dise un truc. Euh, voilà. Voilà <rire> les choses et t'en fais ce que tu veux maintenant, mais c'est dit.
1: <rire> et tant que je n'ai pas lâché ce message, euh, ça va me tourner en boucle et je serai incapable de faire autre chose. Donc, c'est assez inconfortable. Hein. Donc, euh, bah, j'ai plus vite fait de, 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 de balancer le message en mode hibou postal hein, pour les fans oui. d'année potard. <rire> euh, vous connaîtrez la mais voilà, pour moi je me considère comme étant un postal en fait, je suis là pour délivrer les messages et après vous en faites ce que vous voulez, vous êtes dans votre puissance et c'est à vous d'avoir le discernement, de recevoir l'information comme bon vous semble, voilà, moi c'est, c'est ma base déjà, comme ça. Ensuite comment ça se manifeste par rapport à la connexion au monde, au monde des défunts maintenant euh, bah bah avec le temps j'ai appris à, à, à les ressentir à savoir quand quelqu'un se présente à moi et puis euh, et puis à force de pratiquer toujours hein, la pratique la pratique hein, la pratique <rire> petit clin d'œil à, à Anne Claire Méré qui nous a cessé qui n'a cessé de nous répéter ça en formation mais c'est vrai euh, à force de pratiquer d'être en contact euh, et de, 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 de d'être sereine en fait, d'être ok avec le fait que ben, je suis calée sur cette fréquence finalement, d'être en paix avec le fait d'être en connexion avec cette fréquence des, des mondes des défunts, des âmes qui ont désincarné. J'ai la sensation qu'elles elles viennent plus facilement à moi et, et maintenant j'arrive à, à communiquer de plus, en plus facilement. Alors c'est pas comme quand je te parle, hein. euh, je sais qu'il y a certains médiums qui arrivent à avoir des conversations comme on se parle là aujourd'hui. Euh, de mon côté, c'est, c'est beaucoup plus... Je, je, je ressens plus des émotions euh, c'est très intérieur en fait euh, pour les aider, euh, pour ceux qui sont coincés, qui ont besoin de passer de l'autre côté et les aider quand c'est, quand c'est nécessaire ou euh, voilà des, les rassurer, les guider euh, comme je peux euh, en fonction de ce qui m'est autorisé également voilà. euh, comment ça se passe encore dans mon quotidien euh, euh, bonne question en fait, ça se développe de plus en plus. Alors parfois, voilà, il y a des odeurs aussi qui arrivent et qui me signalent ah oh, tiens, il y a quelqu'un qui est là, quelqu'un vient me rendre visite. Euh... Parfois, très souvent, c'est, c'est ce sont des personnes qui me sont chères, hein. ce sont parfois des défunts protecteurs qui sont là juste pour me faire un petit coucou et me dire que voilà, qui sont là, qui veillent sur moi. Donc je reconnais les odeurs maintenant, ça revient régulièrement. Donc voilà, je sais euh, quelle odeur, quel parfum appartient à, à qui. donc Voilà, force, c'est c'est une question de, de, d'habitude hein, finalement. Et surtout, je pense que la clé c'est euh, plus tu es en paix avec le fait que tu es ouvert et tu es connecté en fait à telle ou telle fréquence, tel ou tel monde subtil. Euh, plus facile ça se fait et de façon plus douce,
0: okay. en tout cas dans mon expérience. Ok, donc oui, c'est. Euh... en fait là tu l'as complètement accepté, assimilé et, et de plus ça en fait plus. partie de ton
1: quotidien. Quoi. Aujourd'hui ça fait partie de mon quotidien, je l'ai je, suis en, en, je l'ai assumé, je l'assume de plus en plus dans ma vie professionnelle et je l'utilise dans ma vie professionnelle, que ce soit avec mes coachés, euh, avec mes coachés ou, ben voilà, je m'autorise à recevoir aussi euh, des messages en canalisation. J'utilise les cartes, la carte au menti, la bibliomancie les, le pendule également dans mes accompagnements avec mes coachés pour euh, les aider à aller toujours plus en profondeur dans leur, dans leur prise de conscience, dans leur chemin d'expansion, euh, en guidance privée également du coup puisque je reçois aussi des personnes en en guidance privée, euh, en soins énergétiques également, puisque ça m'arrive de proposer des soins énergétiques. Et puis aussi dans mes méditations guidées, qui sont des soins méditation, donc où j'apporte aussi mes énergies de guérison euh, et de libération euh, dans ces méditations guidées, pour vraiment ramener encore plus de puissance à ces
0: ces espaces-là. Waouh euh, et je confirme, euh, les visualisations de Priscilla et, et de toute façon générale, tout ce que tu proposes, tes soins, tes guidances, c'est vraiment euh, c'est hyper puissant. Donc, euh, ouais. merci. <rire> et euh, par rapport à ça, bah, maintenant que tu l'assumes plus, comment est-ce que tu l'... l'assumes, <rire> justement, par rapport au regard des autres, mmh. par rapport à tes proches, par rapport euh, dans le monde du travail aussi euh, que, bah là on est dans un monde du bien-être donc on va dire que c'est un peu plus euh, normalisé mais de façon générale euh, je sais pas tu vas à la banque euh, bonjour je suis médium <rire> tu vois comment tu l'assumes dans, dans la vie bah. réelle <rire> alors déjà
1: de base euh, le, premier, le premier terme qui me vient en premier déjà c'est coach énergétique hein, voilà donc de base je suis coach euh, le, le, le côté médiumnique vient juste derrière et ben justement le fait d'être de plus en plus en paix avec euh, avec cette nature profonde, euh, m'a amené de... Alors, ça c'est s'est pas fait du jour au lendemain, mais Et puis, euh, Tracy tu m'as grandement aidé également, hein, parce que le coaching a été une énorme porte, une énorme opportunité pour moi euh, pour justement assumer, accueillir... Euh à être en paix avec euh, avec cette nature profonde et du coup bah comment est-ce que je l'assume de plus en plus bah, à travers ma communication d'en parler aussi hein, autour de moi dans bah, sur mes réseaux euh, d'oser aussi créer cette chaîne YouTube parce que franchement il euh, y a trois ans de ça on m'aurait dit non mais tu tu vas avoir ta chaîne YouTube je j'aurais été mais en pls morte de rire en fait hein. non non mais <rire> mais genre pas moyen <rire> je suis ouais. qui moi pour euh, pour euh, tirer les cartes pour des gens et euh, et en fait voilà ça a été à chaque fois des petits pas euh, qui sont arrivés au moment où c'était juste et où j'étais prête en fait à les à les, à les dépasser et à les mettre en œuvre et, et je sens que plus j'ose en parler euh, plus j'ose incarner aussi ben, cette, cette sorcière moderne cette enchantresse cette enchantresse que je suis euh, voilà cette femme médecine etc euh, plus ça devient simple et puis je me rends compte finalement que bah, j'attire à moi aussi une communauté des personnes, des amis comme toi Tracy, euh, et d'autres qui, euh, bah, qui correspondent à ma fréquence finalement. Et du coup, bah, tout est fluide et tout se fait euh, bah, avec mes fameux 3 F. Hein, c'est fun, facile et fluide tout simplement. Euh, et ça m'aide à bah, aller toujours plus profondément et du coup à intégrer toujours plus ce, ce, ce côté « je m'assume euh, » dans ma vie pro à tel point qu'aujourd'hui, bah, je suis dans l'élan d'accompagner aussi maintenant des personnes qui ont du mal à l'assumer, qui ont du mal à assumer leur spiritualité dans leur activité, pour les aider justement à, à, à prendre leur place, en fait, tout simplement, et à, et
0: à accueillir euh, leur magie dans leur business, dans leur activité. Merci de le faire. Et ça m'évoque un autre point, est-ce que tu dis que ça, tu résonnes plus, enfin que les personnes qui, qui résonnent avec toi sont celles qui, qui comprennent et qui, que tu les attires aussi parce que c'est sur la même fréquence Est-ce que tu as perdu des proches, des amis ou des gens qui qui t'ont catégorisé perché et qui ne font plus partie de ta vie maintenant Et oui, évidemment. Évidemment que
1: pour laisser de la place, pour laisser entrer des personnes qui sont en, fréqu- en, en, comment en phase avec celle que je suis aujourd'hui, naturellement, bah, ça m'a demandé de laisser partir aussi d'autres personnes alors par contre euh, ce que je trouve beau c'est que ça ne s'est jamais fait euh, dans le conflit ou dans la douleur ça a toujours mais je pense que c'est vraiment calé avec euh, ma vibration parce que je pose toujours l'intention que les choses se fassent en douceur avec aisance et facilité et douceur et euh, et pareil euh, je trouve que ces liens se sont détachés avec beaucoup de douceur euh, Presque, limite, un, comme un accord un peu euh, inconscient oui. ou subtil, je saurais pas le dire. <rire> un truc un peu de cœur à cœur, comme ça. Chacun reprend son chemin, en fait, euh, de façon très juste, sans être en, en froid ni être en conflit, de quoi que ce soit. Mais oui, il y a des personnes qui sont sorties de ma vie euh, durant ces cinq, euh, six dernières années. Euh, j'ai perdu beaucoup de personnes, euh, perdues entre guillemets, parce que je les ai pas vraiment perdues, finalement. Elles ont suivi leur chemin, comme moi, je, je choisis de, de suivre mon, mon chemin, celui qui est juste pour moi, qui me rend heureuse et épanouie. Et je sais que, voilà, il y aura d'autres personnes qui vont continuer à quitter mon existence. Elles vont se reconnecter, elles, de leur côté, avec des personnes qui seront alignées avec elles. Et moi, ça va me permettre de laisser entrer bah, de belles âmes, des personnes extraordinaires avec lesquelles je vais avoir des relations extraordinaires. Et euh, je trouve ça juste euh, exceptionnel, en fait, de pouvoir euh, vivre ça de cette manière-là. Mais euh, j'ai appris aussi à... surtout. Je pense que pourquoi est-ce que ça se passe de cette manière-là Peut-être parce que j'ai... Fait ce travail intérieur euh, en toute humilité parce que j'ai été aidée aussi. hein, Je n'étais pas toute seule, je me suis dit, ben euh, ça va se passer comme ça, pas du tout. hein." Ça s'est fait petit à petit et j'ai reçu de l'aide aussi hein, pour accueillir cette acceptation, permettre en fait, hein, permettre que certaines relations aboutissent. Toujours dans cette cette dynamique de la loi de hein, l'attraction, on parle beaucoup de permettre à ce que les choses se fassent ou se défassent. Et pour moi, c'est un grand enseignement. Euh, personnel, de, 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 de permettre à chacun de suivre son chemin,
0: parfois de quitter le mien, pour permettre aussi à d'autres de venir connecter avec moi et moi avec eux. J'adore comment tu le prends parce qu'il y a beaucoup d'aisance, de fluidité, où c'est bah, si tu es là, c'est que c'est juste, et si ça résonne plus, et ben okay. je permets à ce que ça ne soit plus, tu vois. Et, et parce que bah, souvent, on est dans cet écueil, moi la première, de euh, s'accrocher. Euh, ouais. à ce qui est, à ce qu'on connaît, à ce non, je veux rester, euh... je veux <rire> conserver ça et parfois c'est pas aligné et on est dans ce truc de du mal à lâcher prise. Donc finalement, bah, comme tu le disais au début, pour s'ouvrir à ses dons, bah, de ses dons pardon, à son à son et eh ben c'est c'est lâcher prise et là en fait c'est lâcher prise c'est un grand lâcher prise finalement. Ouais. Mais ça se fait pas en un jour ça se fait pas dans dans coup de baguette magique hein
1: faut pas croire ça se fait petit à petit ça prend du temps et c'est humain c'est normal c'est ok aussi de de vouloir s'accrocher moi la première je me suis aussi accrochée faut pas croire que j'ai accepté de lâcher et de laisser partir les gens comme ça c'est pas vrai moi aussi hein, je me suis accrochée pendant parfois des années à des relations qui sont devenues toxiques mais avec le recul je me suis tellement rendue compte que Justement, plus je m'accrochais plus ça me ramenait de la toxicité, que ça me faisait du mal en fait hein, que ça me pompait mon énergie, que ça venait me vampiriser, que ça me finalement ça me ramenait pas de bonnes expériences finalement, que ça 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 retournait un peu contre moi. C'est là en fait où j'ai compris maintenant bah en fait euh, qu'est-ce qu'est-ce qui se passerait si j'acceptais de laisser partir Et c'est là en fait où j'ai capté que ça m'apportait des bénéfices. Et c'est à force de c'est à force d'expérience que j'ai 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 compris L'intérêt, le bien-fondé, en fait, de, de permettre et de laisser aller. Mais euh, du jour au lendemain, non, faut pas croire, on va pas se mentir. Hein, je ne suis pas Bouddha non plus. Euh, et, euh, et c'est humain, c'est normal, c'est OK. Donc, vraiment, euh, pour ceux qui sont dans cette situation et qui se reconnaissent, euh, soyez en paix aussi avec le fait de s'accrocher, c'est OK. Accrochez-vous autant que vous avez besoin jusqu'à temps que vous en ayez marre et que vous soyez prêt à lâcher, en fait, tout simplement.
0: ouais ben, merci de le rappeler et merci de... Ben, c'est un peu plus de... d'amour de soi, tu vois, de... ouais, d'injulgence envers soi-même. Exactement. Ouais. Et euh, tu vois, tout à l'heure, tu parlais euh, du fait que tu t'assumais complètement maintenant que tu proposes des guidances, etc. Et que ça fait partie aussi de ta vie professionnelle, c'est ce que tu proposes au monde. Et donc, j'ai une question là, qui me vient. Si on t'enlevait cette médiumnité Tu vois, est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu t'assimiles de ben, « c'est aussi qui je suis » ou est-ce que, ben, en coaching, je te dirais « qui es-tu sans ta (rire) médiumnité ?» Très bonne question, excellente question.
1: (rire) Alors non, je ne me définis pas uniquement comme médium. C'est-à-dire, quand tu me poses cette question, je ne me sens pas démunie, je ne me sens pas en insécurité. C'est très sincère, c'est vraiment là en direct, live, hein, vraiment. Euh, Pas du tout. Ça fait partie de moi, oui, ça fait partie de ma nature, mais ce n'est pas toute ma nature. Je ne suis pas que ça. Oui. Et, euh, et ça, c'est hyper important aussi de, de le comprendre. C'est que, au, comme je l'ai dit au début de cet épisode, autant ces sens subtils sont présents, autant on a nos sens physiques qui sont là aussi. On est multipotentiel. Pour moi, je, considère, je nous considère comme illimité, Donc, capable d'être plein de choses à la fois et en même temps, simplement d'être. Oui. Voilà. Moi, je suis un être, un être humain, euh, incarné ici et doté de toute une palette de choses et de, de, de tout un tas de, de costumes à l'intérieur de moi, en fait. Tout ça, on, va, on va schématiser ça comme ça. Et, euh, et ce n'est pas parce que on, on est, si on m'enlevait on un costume, euh, ça ne me réduirait pas à néant parce que je suis bien
0: plus que ça, finalement. Oui, oui. Mais je trouve ça intéressant, tu vas de poser cette question parce que je sais que dans ce monde spirituel, etc., il bah, y a des personnes où c'est ce qu'elles sont et c'est voilà qui je suis, et elles se présentent comme telles. Et je me dis, bah, si on t'enlève ça, qu'est-ce qui reste, tu vois mmh. et, euh, et donc, je te pose la question, mais, euh, mais oui, en effet, c'est, c'est, c'est une part, un costume, comme tu dis, mais ce n'est pas qui tu es, ça fait partie ça. de qui tu es.
1: Et, et en plus de ça, je, pour aller encore plus loin même, euh, je, je, je vois encore autre chose derrière, c'est que euh, dans ce caractère illimité, euh, je suis pas au bout de ma vie, hein, pour l'instant moi j'ai pas prévu de partir tout de suite, donc je me dis qu'il y a encore d'autres choses qui vont émerger dont j'ai pas encore conscience aujourd'hui et qui vont se rajouter une autre une nouvelle casquette il y aura d'autres casquettes qui vont se rajouter et oui bah si on m'enlève si j'enlevais la casquette médium par exemple bah il me restera toutes les autres casquettes autant perso que pro hein. Pas que le mmh. professionnel dans la vie, hein. Voilà, moi, je suis, je suis Priscilla, je suis une femme, je suis plein, plein de choses. Je suis une amie. J'invente euh... des mots. <rire> J'invente des mots. J'adore créer des expressions euh, dingues qui font beaucoup rire mes copines et mes copains. Euh... <rire> je suis la reine de l'expression follow pho- euh, et loufoque et plein de choses. Voilà, je suis mmh. une passionnée de, p- de pâtisserie. Euh, je suis une, une passionnée de, d'Ayurveda. Euh... Euh, je suis euh, voilà je, je, suis, je suis je suis je suis en fait oui tellement de choses et je serai plein d'autres choses aussi dont je n'ai même pas encore conscience à l'heure où je vous est,
0: où je vous parle j'adore magnifique et, euh, et donc bah, imaginons maintenant que t'es euh, bah, les personnes qui nous écoutent peut-être qu'il y a des personnes qui sont en train de vivre cela et j'en doute pas tu vois parce que je me dis si tu tombes sur un épisode <rire> comme ça il se peut que oh ça arrive comme par hasard <rire> Bah, Quels sont les conseils qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour traverser au mieux cette transition de peut-être quelqu'un qui s'éveillerait ou qui qui a envie de plus connecter à ce sixième sens qu'on a tous comme on se disait. Hum. Euh... Alors j'ai dit tout à l'heure hein, ancrage.
1: L'ancrage c'est la base. <rire> On est incarné sur la Terre, ici, dans le monde concret, matériel. Donc, c'est hyper important de rester, surtout quand on est dans cette dynamique de s'ouvrir justement au monde plus subtil, d'aller chercher un peu plus là-haut, entre guillemets, euh, de de vraiment garder ses racines bien ancrées dans la Terre, justement pour ne pas perdre pied et garder son discernement. C'est OK de se poser la question, mais je ne suis pas en train de devenir fou ou folle. (rire) Moi, c'est une une jolie balise, en fait, hein, euh, franchement utiliser ça moi je, je peux donner un conseil je peux me permettre de, de donner un conseil c'est vraiment d'utiliser cette phrase comme une espèce de boussole un phare un peu dans la nuit pour garder son discernement oui. sans chercher à tout suranalyser hein, c'est pas le but mais juste voilà d'a- d'avoir encore ce truc de, de se poser quand même quelque part la question pour moi c'est le signe qu'on n'est pas complètement perché et qu'on, pas, euh, voilà, qu'on mange pas tout et n'importe quoi, parce que dans le monde du dev perso et de la spiritualité, il y a tout et n'importe quoi aussi. Et c'est important quand même d'être euh, surtout euh, connecté à, à, à sa, sa boussole à soi. Donc, deuxième ouais. conseil, voilà, travailler, c'est de travailler déjà, avant de s'ouvrir au monde subtil, déjà de s'ouvrir déjà à sa propre vérité, à sa propre boussole intérieure, à l'espace du cœur. Donc ça, bah il voilà, hein, y a Tracy, Tracy qui est absolument douée pour ça. On est, on est plein, 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 euh, à, à, voilà, plein de coachs from the heart et autres euh, qui sont là, euh, qui ont euh, posé l'intention en tout cas d'aider le plus de personnes possible à se connecter à l'espace de leur cœur parce que ça, c'est the boussole. Ouais. Et il n'y en a pas deux pareils. Euh, ta boussole, toi qui m'écoutes, là, ne sera pas la même que celle de Tracy, la mienne ou d'autres. On a ouais. chacun notre vérité intérieure et c'est celle-là qui est juste pour toi. Ton cœur, c'est exactement ce qui est juste et ce qui est possible pour toi. Et elle sera différente de de, de ton voisin ou de ton compagnon, ta compagne, et ainsi de suite. Donc déjà ça, ça c'est déjà deux deux balises qui sont sont essentielles. Et puis, euh, bah, c'est ton envie. Si tu te sens attiré par cet univers, si depuis toujours, tu tout... voilà, es toujours attiré par euh, les séries un peu fantastiques, euh, le, monde, euh, voilà, le monde subtil, etc., que tu as toujours eu cette, cette attirance, cette curiosité, si tu curiosité, c'est peut-être que c'est peut-être ton âme qui a besoin d'aller vers ça. Peut-être que t'as... Il y a peut-être des compréhensions que tu vas avoir. Il se peut que les pièces de ton puzzle ça, comment dire, s'imbriquent en allant creuser de ce côté-là. Mais si tu n'essayes jamais, tu ne sauras pas finalement. Et là, j'ai envie de te demander, ben, tu y perdrais quoi, en fait, à pas y aller Et qu'est-ce que tu gagnerais à aller explorer cet espace-là là, C'est la casquette de coach qui parle. Et Priscilla
0: qui nous coache en live, attention. <rire> J'adore. Ben, merci, merci beaucoup pour, pour tous ces partages. C'est euh, tellement riche, tellement inspirant Ouf. et tellement... Euh, euh, a, tu vois, dans tout ce que tu as dit, il y a beaucoup d'éléments très forts qui sont ressortis. L'ancrage, s'écouter, se faire confiance, accepter, lâcher prise. Et euh, merci pour, euh, pour tout ça. Avec plaisir. Et
1: un dernier truc aussi, euh, par rapport à, voilà, à si, si, tous les auditeurs qui ont envie de s'ouvrir à tout ça et qui n'osent pas. Euh, je sais que parfois, il y a le regard des autres, il y a la peur du jugement des autres. Et euh, il y a une phrase que je répète souvent, c'est que la vie des autres ne reste que la vie des autres. Mmh. C'est hyper important parce que souvent les autres vont nous renvoyer leur peur, souvent les proches. Moi, j'ai déjà eu hein, la réflexion « Ah, mais t'es en train de rentrer dans une secte, fais attention, c'est dangereux. » Mais ça, ce ne sont que les projections de peur de la peur des autres finalement. Euh, c'est pour ça que c'est important de d'abord la base, travailler l'ancrage et la connexion à sa boussole intérieure pour justement savoir euh, doser. Hein, euh, de, de savoir poser son curseur pour ne pas basculer aussi dans certaines dérives parce que oui, ça existe, c'est une réalité bien évidemment et d'où l'importance d'être vraiment calé sur la fréquence de son cœur et de sa boussole intérieure, de sa propre guidance, d'être dans sa puissance en fait.
0: Oui. C'est
1: déjà la base avant d'aller chercher plus loin et de, de, d'aller explorer euh,
0: voilà, euh, tous ces mondes et tous ces enseignements. Merci, 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 merci beaucoup. Avec Jean. J'ai une dernière question à te poser. Donc, ce podcast s'appelle Oser briller et j'aimerais te demander qu'est-ce que tu recommanderais, qu'est-ce que tu dirais à nos auditeurs soit pour oser, soit pour briller, soit pour oser briller. (rire) (rire) Euh... Qu'est-ce qui fait que tu ne l'as pas encore fait (rire)
1: J'adore Qu'est-ce qui fait que tu ne brilles pas encore On t'attend, le monde a besoin. Le monde a besoin de ta lumière. Le monde a vraiment grandement besoin de coups de main, de, 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 d'étincelles de lumière, comme j'aime le dire, yeah. pour venir rejoindre la team et, euh, et rayonner, rayonner, rayonner. Et si tu as besoin d'un coup de main, si tu n'oses pas, si tu as peur de faire ce saut, eh ben saisis les mains qui te sont tendues. Il y a tellement de personnes qui euh, ont un cœur grand comme ça et qui ne demandent que ça, qui sont venues ici justement pour impulser cet élan et pour aider Donc, vas-y, ose demander de l'aide, ose t'entourer des meilleures personnes pour toi. Parce qu'on a besoin de toi. (rire) Donc, (rire) rejoins-nous.
0: Rejoins la team lumineuse. (rire) Oui, oui. (rire) Merci, Priscilla. Merci Euh, à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi Alors, où est-ce qu'on peut me trouver déjà
1: On peut me trouver sur sur Instagram. Donc, euh, mon compte, c'est Priscilla, coach énergétique. Sur Youtube également, Luminescence, la Voix de l'Âme, et puis euh, j'ai mon podcast également qui s'appelle aussi La Voix de l'Âme, le podcast, vous me trouvez sur toutes vos plateformes préférées et sur Youtube également. Et pour travailler avec moi, vous pouvez me retrouver sur mon site internet reveltepepite.com où euh, vous trouverez toute ma magie, tout ce que je propose, mes accompagnements. Euh, les méditations guidées également, ainsi que euh, les guidances privées que je propose voilà, et puis évidemment bah, vous pouvez me contacter par mail euh, venir discuter avec moi, venez parler avec moi en message privé avec plaisir, Moi, j'adore discuter avec, euh, avec les gens, donc euh, vraiment euh, n'hésitez pas, ce sera avec joie et euh, bah, voilà, si, euh, si, je peux, euh, si je peux vous guider vous aider à rayonner votre lumière et à prendre votre place dans le monde depuis l'espace du cœur, ben, et assumer votre spiritualité euh, et votre part sacrée. Ben, vous ferez euh, de moi la plus heureuse des sorcières. Voilà.
0: Ah, j'adore. Ben, merci. Merci pour tous tes partages et pour ce moment euh, magique. Ben, merci à toi de m'avoir fait l'honneur de
1: de m'inviter pardon, sur ton, <rire> ton épisode. C'est un, un vrai privilège. Et merci aux auditeurs de votre écoute. Merci. Et à
0: bientôt, Priscilla.
1: À bientôt, Priscilla. <rire>
0: Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Je vous invite à le noter avec la note de votre choix sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner au podcast pour être informé des prochains épisodes. À bientôt